0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста Азы языка. Напомню, что меня зовут Мимоза, и это уже наш четвертый сезон. Четвертый сезон я записываю совместно с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. И сегодня у нас в гостях Таисия Игоревна. Таисия Игоревна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рада участвовать в этом подкасте.
0: Я тоже очень рада, Тайси Игоревна. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немножко о себе.
1: В двух словах, я методист Центра языкового тестирования нашего университета Санкт-Петербургского. Поэтому больше сейчас я занимаюсь именно организацией наших курсов, где мы преподаем русский язык, да, а в меньшей степени я занимаюсь тестированием. Я работаю как тестолог, то есть я не тестирую. В одном из подкастов да, рассказывали, в чем разница между тестером и тестологом. То есть я больше занимаюсь... Созданием тестов или я контролирую, как они создаются другими авторами. Вот. Но большая часть моей работы – это именно организация наших курсов по обучению русскому языку в разных странах.
0: Таисия на самом деле ставка методистов, скажу вам, есть не во всех вузах. И вот на самом деле преподаватели очень часто страдают от этого. То есть ты швец, жнецын, дудей, грец. И вот эта вот методическая часть, она, конечно, должна, естественно, отдельно выделяться, и это же качественно улучшает процесс образования однозначно.
1: Да, полностью с вами согласна. К тому же мы расширяемся, мы открываем все новые курсы, мы набираем новых преподавателей. И мы не против, когда к нам приходят коллеги, вот буквально закончивший университет. Мы даже, наоборот, рады. Но, конечно, мы понимаем, что таким коллегам нужна какая-то помощь, вот именно методическая, да. И да, мы всегда готовы помочь, как-то дать совет, откорректировать ход занятия.
0: Отлично. Хочу сказать, что у нас экватор сегодня нашего сезона четвертого, который называется РКИ, потому что в предыдущих шести эпизодах мы говорили в целом о преподавании русского языка к иностранному, потому что многие ведь думают, что иностранцы, Иностранцев можно учить и по учебникам для наших русских ребят, как в общеобразовательных школах есть и такие.
1: Да, 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 да. Ну, да мы знаем.
0: Потом говорили об использовании мемов преподавании, mm -hmm. потому что время меняется, люди меняются, и, соответственно, диалоги, как пройти в библиотеку, они тоже морально устаревают, но Конечно. и, соответственно, нужно менять материал, который мы используем. И последние два эпизода мы говорили о ТРКИ, вот это стерживание по русскому языку, как иностранным, Мы говорили о том, как себя чувствует экзаменатор в это время, какие бывают экзаменуемые, даже типы определенные выделили ну и, собственно говоря, сегодня мы меняем свой вектор. Но я это назвала тнаг, это ориентированный подход в изучении русского языка как иностранного. Таисия Игоревна, расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня с вами будем говорить?
1: У нас есть много направлений, и о них говорили мои коллеги в предыдущих подкастах. Но лично я отвечаю за направление греческих студентов, то есть обучение греков. Вот, поэтому, наверное, я об этом и буду рассказывать.
0: Отлично. То есть мы переходим с вами к вопросу того, как преподается русский язык в различных национальных аудиториях. Таисия Игоревна нам будет рассказывать сегодня о греческой аудитории. Скажу, что у нас планируются эпизоды, связанные и с китайцами, и с африканцами, с латиноамериканцами. Поэтому люблю эту тему, на самом деле, потому что тоже работал с разными иностранцами, и вижу, как китайцы молчат. 200 китайцев по саде — идеальная тишина будет всю пару, и можно пять арабов посадить, и это будет шумгам-тарарам. В общем, на самом деле, это такой отдельный вообще разговор. Поэтому мы с вами входим в эту, в эту часть это ориентированного подхода в изучении РКИ. И первый вопрос, Таисия Игоревна, у меня, собственно, к вам вот такой. Скажите, пожалуйста, вот история вашего проекта с греками какова? Ну и в целом вот о том, чем вы занимаетесь непосредственно?
1: Мы работаем только с одним университетом в Греции. Это университет города Янины. И я думаю, что не все русские даже знают о существовании такого города, потому что это не туристический город. Он находится не на побережье, не на островах. Но в этом городе находится один из самых известных университетов, который, я думаю, что входит в тройку университетов. То есть вот есть университеты города Афин, Салоники. И на третьем месте, я думаю, что как раз и находится этот университет. То есть он очень большой, и этот город, он, знаете, как по типу городов Оксфорд и Кембридж, то есть это такой университетский городок, не в центре Греции, на северо-западе Греции, но все таки в центральной материковой части Греции.
0: Таисия Игоревна, Янины, я правильно поняла?
1: Янина, город Янина.
0: Янина. Я потом погуглю обязательно.
1: Да, по-гречески он называется Иоанина. Это тоже интересно. Студенты узнают, что И город как-то по-другому читается по-русски и пишется. Да, да, да. И проект наш начался накануне пандемии. Но так случилось, то есть это было совершенно не связано. Мы изначально знали, что этот проект будет дистанционный. Мы не собирались ехать в Янину, наши преподаватели, да, чтобы там преподавать живую, Поэтому изначально это был проект онлайн. И вы знаете, хотя все так ругают пандемию, но с точки зрения медиа сейчас образования никаких-то других планов, но пандемия нам помогла. Почему? Вот как можно было представить до пандемии дистанционное обучение? Мы объявили набор на курс, записалось 80 человек. Этих 80 человек разделили на две группы, то есть это были все люди, которые ничего не знали о русском языке. Ну, кто-то из них, может быть, что-то знал, там, алфавит или какие-то пару слов, но в целом нет. И их посадили в аудиторию. Вот представьте себе, 40 человек сидит в аудитории.
0: Это очень много.
1: Да, и более того, то есть я была преподавателем, и они меня видели на большом экране. Хорошо, они меня, может быть, и прекрасно видели, но я их видела не очень хорошо, да? То есть я видела перед собой аудиторию, где сидят 40 человек. Они так сидели, знаете, амфитеатром. Uh -huh. Но представьте себе, как можно научить буквально в начале, да, что такое начало курса любого иностранного языка? Это фонетика, да? То есть надо, чтобы за мной повторяли, да, какие-то первые звуки, первые слова. И как мне было услышать 40 человек в аудитории. Это было очень сложно технически. Но какое-то время мы помучались, то есть мы начали где-то в январе, ну, в феврале, скажем, 2020 -го года, 2020 -го года, и здесь наступила пандемия, и все студенты, так же, как и у нас, они разъехались по своим домам, и дальше курс продолжался в обычном формате, как мы привыкли, да, в зуме, когда каждый выходит из своего дома ага. или со своего компьютера, не знаю, неважно, из дома, не из дома, но со своего устройства. Это оказалось намного легче. И все мои коллеги, которые перешли в «Дистант», они говорили, как им трудно. И только я одна говорила, насколько теперь мне легко.
0: Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не говорится, да,
1: не говорите. Да. Здесь это так и получилось. Дальше в сентябре 2021 года мы объявили новый набор. И вот этот первый набор, который был только семестр 2020 года, он был настолько успешен. И, очевидно, сработало сарафанное радио, что к нам уже записалось 250 студентов. А на следующий год записалось еще больше, да, около 400 студентов. Поэтому в этом году это уже был, получается, четвертый набор. И у нас есть студенты, которые начали вот тогда, в 2020 году, и так и продолжают. То есть мы, Каждый год набираем новые группы, группы с нуля, но мы ведем тех студентов, которые хотят продолжать, мы их ведем дальше.
0: Угу. А вот смотрите, ну понятно, что потом кратное увеличение, да, 80, 250, 400, потому что сарафанное радио, оно работает. А первые 80, мотивация, какова их была? Почему они записались на этот
1: курс? Самое разное, вы знаете, самое разное. Так же, как и самая разная все-таки мотивация у всех иностранных студентов, о чем уже говорили мои коллеги в предыдущих подкастах. Но у греков, конечно, вообще не только нашего курса, а у других грекоязычных студентов. Это туризм, да? потому что не секрет, что очень многие русские приезжают в Грецию отдыхать, и даже сейчас, и многие студенты подрабатывают летом в отелях. На островах, на халкедиках, да, место, любимое русскими туристами. Вот, и так как много туристов, русскоязычных, да, это не обязательно туристы из России, то им необходимо знать хоть какие-то фразы, уметь ответить, не знаю, уметь что-то подсказать. Вот, поэтому это была одна из причин. Другие причины, самые неожиданные это и желание прочитать Достоевского в оригинале, это... Например, один студент мой, он увлекается классической музыкой, серьезно увлекается, то есть он играет в оркестре, и вот он хотел бы прочитать про Чайковского больше на русском языке. Есть студенты, которые интересуются политикой, есть какие-то даже сферы своих интересов научных, которые соприкасаются с российской культурой или с русской наукой. Вот, и поэтому они хотят изучать. Но, кстати, еще довольно, и, мне кажется, в каждой группе можно найти студента, у которого будет бабушка или дедушка русские, И это не случайно. То есть это даже эмигранты из России не последнего времени, а еще, знаете, вот первой или второй волны после революции, да, очень многие переезжали в Европу, и кто-то осел в Греции. Вот, и также надо не забывать, что вот Черное море, и север Черного моря, и юг Черного моря, это так называемый понт области, да, и вот эти пантийские греки до сих пор есть, да, в России, и вот э, кто-то из них, опять же, в разное время, и 20 века, XXI переезжал в Россию, поэтому есть вот такие связи, и кто-то вот сейчас хочет начать учить или поддерживать язык вот своих бабушек, там, чаще бабушки, то есть даже не родители, хотя есть, вот у меня есть одна студентка, у нее мама, собственно, из Грузии, но она говорит по-русски, сама девочка русский язык практически не знает, но вот она хотела бы вспомнить и говорить на этом языке. Вот так.
0: Интересно, да? У каждого человека своя дорожка к да. русскому языку.
1: Конечно, да, конечно.
0: Своя дорожка. А вот, знаете, у меня новый вопрос возник. Вот русский алфавит общеизвестно создан по образцу греческого алфавита. И, собственно говоря, мы много слов греческого происхождения используем в своей речи. Можно ли говорить о том, что грекам изучать русский язык легче, чем людям других национальностей? Есть такой момент?
1: Спасибо за вопрос, потому что вопрос очень интересный. И Действительно, некоторые греки, которые знают о Кирилле и и знают о том, что славянский алфавит, ну не только русский, да, алфавит всех славян был создан на базе греческого алфавита, есть такая мысль, что «ах, мы сейчас быстренько выучим этот русский язык». Но, к сожалению, это не так. Да, с одной стороны, грекам действительно легче, хотя бы потому, что вот эти буквы, да, которые чаще всего смущают англоязычных студентов, ну, или других франкоязычных, немецкоязычных, да, все вот эти что английское, предположим, Б читается как русское В, Р как П, да и так далее. Вот это как раз то же самое, что в греческом, и это их, кстати, очень радует. Но иногда это мешает. Смотрите, например, в греческом языке тоже есть рода. И тоже три рода – мужской, женский и средний. Там тоже есть падежи. Но «род» не совпадает с русским языком. Например, «стол» в греческом языке среднего рода, а стол женского рода. Книга тоже среднего рода, да, то есть не совпадает. И получается, с одной стороны, да, это здорово, что они знают идею рода. Например, китайским студентам очень сложно объяснить, почему у слова «стол» есть какой-то род, и почему «стол» — это мужской род, а не женский, да? То есть идея грекам понятна, но она не помогает им, потому что они все равно должны заучивать правила, по которым можно определить род русского существительного. Тоже касается падежей, да, то есть, с одной стороны, здорово, что в греческом языке тоже есть падежи, но их не так много, у них нет дательного, творительного и предложенного падежа, а. Дательность есть, точнее, он был в древнегреческом языке, ну, то есть сейчас его тоже нет. Вот, и родительный падеж, и винительный падеж не всегда совпадают. Но, в принципе, им понятен принцип, что существительное может как-то изменяться в зависимости от какой-то ситуации или от какого-то слова, которое стоит перед этим существительным. То есть это здорово, это помогает нам, преподавателям, но все равно им придется заучивать и окончание падежей, и эти ситуации.
0: Ну, то есть вот то, что синтетика языка, они понимают, что, да, будет меняться да. что-то в слове, но как конкретно будет меняться, тут греческий нам не всегда подскажет.
1: А еще, знаете, очень интересный момент, что помимо того, что Кирилл и Мефодий создали, ну вот алфавит в основном, да, вот мы все знаем, что славянский алфавит был создан на базе греческого алфавита, но ведь Кирилл и Мефодий привели очень большую работу именно над изменением языка, и они создали вот старославянский язык, письменный язык да, для перевода церковных книг, ну и Библии в том числе. Вот, и как это можно показать, конечно, они взяли очень много слов из греческого языка или их переводили. Калька, да, Есть такое понятие «калька», когда слово переводится по частям, и получается новое слово в другом языке. Uh -huh. Ну, Например, слово «благодарить». То есть есть греческое слово, оно состоит из корней «благо» и «дар», и таким образом получается новое слово. Я не знаю, может быть, кто-то ездил в Грецию и слышал слово «эвхаристо», это «спасибо» по-гречески, и вот именно это слово и означает «благодарю». И еще более интересно, что у нас с греческим языком совпадают некоторые конструкции. Вот знаете, мы, наверное, русские, не задумываемся об этом, но ведь у нас есть такие простые нужные фразы, которые выглядят совсем по-другому, чем в других языках. Ну, например, просто чтобы элементарно сказать о нашем имени, мы говорим «Меня зовут Таисия». Где еще, в каком языке, да, так и есть. Поэтому, когда, например, англоязычные студенты видят эту фразу, они спрашивают, что такое меня? Меня это я. Зовут это что? Это имя? То есть им мне понятна эта фраза, но эта фраза это калька греческой фразы. То есть по-гречески точно так же меня, винительный падеж местоимения или существительного затем зовут, глагол в третьем лице множественного числа и дальше ваше имя. Или, например, другая фраза мне нравится, которую мы намного чаще произносим, чем я люблю. И эта фраза опять же ставит в тупик носителей других языков, но в греческом это такая же фраза. Но о чем я хотела сказать? Парадокс в том, что греки делают ошибки в этих фразах. И они пытаются сказать по модели английского языка. И здесь вот срабатывает, знаете, такой психолингвистический момент. То есть, конечно, все наши греческие студенты владеют уже английским языком, а часто еще какими-то другими языками. И поэтому для них русский язык это еще один иностранный язык, который они сравнивают с английским языком, не со своим родным языком. Поэтому они пытаются сказать там, мое имя Мария или я люблю, да, вместо мне нравится или как-то я нравлюсь, что-то такое. И я им все время говорю, пожалуйста, помните о своем родном языке. Не переводить это через английский язык. В этом одна из особенностей обучения именно греков.
0: Да, да, да. То есть вот этот третий язык использовать совершенно не нужно, да, если да. мы говорим о том, что греческий по генетике с русским близкий. Ближе во всяком случае. Угу. Я вас поняла. Еще, может быть, какие-то параллели вы проведете между нашими языками или, может быть, между национальностями. Ну вот что-то такое, что вы заметили, что нас роднит.
1: Если между языками, то, конечно, это лексика. Да? Я уже сказала о том, что у нас очень много слов из греческого языка. Ну, например, биология, хореография да, тут такие сложные слова. Например, часто это название наук, вот все, что налоги заканчивается, да? что это из греческого языка. Это понятно. То есть не то, что понятно, это как-то еще все знают. Но, да, это... ну, например, слово огурец да? по-гречески огури И это очень похоже. То есть это действительно это слово из греческого, когда это видят, они очень радуются. Или, например, кровать. Кровать точно так же в греческом языке. То есть я хочу сказать, что помимо вот этих слов, которые стали таким общим мировым уже фондом лексическим, да, ну, типа слова, как я сказала, биология, там физика, не знаю, они вошли во все языки, но, например, слово «огурец» в других языках совсем да не из греческого. Но здесь тоже есть один сложный момент. Например, слово… возьмем фотография, да? Естественно, это слово из греческого «фотографо», но по-гречески «фотография». И здесь возникает следующая проблема – это ударение. Вообще ударение – это очень сложно для иностранцев, потому что в русском языке мало того, что ударение подвижное. Да? Вот мы говорим «стол», но «два стола» а «стул» — два стула. Мы не поменяли ударение, а в слове «стол» поменяли ударение. Мало того, что мы меняем ударение — но самое сложное, что нет правил. То есть было бы правило, да, например, что там, в родительном падеже ударение всегда идет на окончание. Может быть, это сложно, но это можно запомнить. Но, к сожалению, у нас нет правил. И поэтому все иностранцы всегда делают ошибки в ударениях. То есть даже те иностранцы, которые изучают русский язык много лет или живут много лет в России, где-нибудь у них выскочит неправильное ударение. И вот в этом смысле бедные греки, потому что вот они видят слова, это их слова, они хорошо знают, но ударение другое. А когда даже ваше родное слово прочитали с другим ударением и чуть-чуть с другим акцентом, по другому, да, произнесли звуки, оно уже кажется не вашим словом. То есть его можно не узнать. И так и бывает. То есть иногда они что-то не понимают, а когда они видят, как оно написано, они говорят, так это же наше слово. Я говорю, да, это ваше слово.
0: Да, вот свободное ударение русское, оно, конечно, приносит много проблем. Нам-то сколько проблем приносит, да? То есть начинаешь задумываться о том, как произнести то или иное слово, да? Я в этом случае, знаете, что делаю? Если нужно сказать, например, сложно запомнить, что правильно. Подкаст выходит по средам или по средам, да? Хотя mm -hmm, правильный mm -hmm. вариант по средам, а мы говорим часто по средам. Тогда можно сразу перестроиться каждую среду, если ты успеваешь перестроиться, да. можно что-то такое сказать. Но это мы можем так быстро, а вот иностранцу деваться некуда, при ошибке поэтому с тоже частотная в их речи особенно. Вот вы сейчас говорите про их реакции, как вот они реагируют на и свои ошибки, и вообще в целом на те сложности, которые они встречают в процессе изучения русского языка. Вот можно ли сказать, что все-таки вот их такой средиземноморский южный характер влияет на учебу или нет? Можете ли как-то прокомментировать характер греков и то, как он влияет на изучение языка?
1: Влияет, безусловно, влияет. Конечно, есть исключения. Есть греки тихоне, есть греки застенчивые. Но в целом это открытые люди, которые не боятся говорить и не боятся спрашивать. И вот в начале нашего подкаста вы сравнили китайцев и арабов. А я думаю, что греки где-то посередине. Они не настолько, наверное, активные, как арабы.
0: Не зажаты, да, с одной стороны.
1: Да, они не зажаты, безусловно. Ну, опять же, если мы берем в среднем, да, то да, есть, конечно, да, есть какие-то, да, 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 да. Вот, они не зажаты, и им хочется именно каких-то эмоциональных словечек, хочется именно что-то так покрасивее сказать, да. И еще одна черта. ну, я надеюсь, что греки на меня не обидятся, если они услышат этот подкаст. Мне кажется, это тоже черта вот всех южных народов. Все они такие торопышки. То есть они все хотят как можно быстрее вот уже сразу же заговорить и на языке Достоевского, да. Вот мне кажется, северные народы, они будут так медленно, шаг за шагом осваивать грамматику, потом начнут говорить. А вот южные народы, им всем сразу же нужно говорить, да. И поэтому приходится их все время сдерживать. То есть они меня на в первых уроках уже спрашивают, а вот как сказать, и дальше какая-то такая сложная фраза, которую на самом деле смогут они сказать только в конце года, потому что там используется очень сложная грамматика. Конечно, какие-то фразы мы даем на опережение, да, те фразы, которые нам нужны на занятиях, или им бы нужны были бы, если бы они были здесь, в России, на улице, да, например, там, как узнать что-то, где находится, или как узнать стоимость чего-то. Но в целом все-таки мы стараемся их сдерживать и говорим, это потом, это потом, вы попозже узнаете. Вот. А им все время хочется все очень быстро и легко. Угу. Ну,
0: есть такая черта. В этом, я думаю, проявляется да, национальность людей. Интересно, Аптаиси Игоревна, может быть, еще что-то хотите сказать? Вспомнили вы из практики свои какие-то ситуации?
1: Да, вы сказали про Средиземное но это хотя бы то, что когда вы спрашиваете, например, где вы были или куда вы пойдете. Ну, что вы можете услышать здесь в Петербурге, потому что я из Петербурга, да? да? Ну, студенты скажут, не знаю, на работу, в университет, ну, в клуб, может быть, они куда пойдут, в магазин. А там, конечно, каждый второй вам отвечает, я иду на море, или я ходил на море, да, или я был на море там в выходные. Такие счастливчики, слышите? Да, безусловно. И как мне вот одна коллега говорила, что в ее группе студент даже утром, да, когда если занятия утром, кто-то говорит, вот я иду сегодня на работу, я иду сегодня в университет, он говорит, а я иду сегодня на море. Поэтому море довольно близко, хотя не от этого города, но если студенты живут, например, они не все из них живут именно в городе Янина, кто-то тоже учится дистанционно, поэтому они живут на любом из островов и могут проходить наш курс.
0: Таисия угу. да Игоревна, так повела сразу какой-то, знаете, античностью, амфитеатрами, морем, моливками.
1: Вот по поводу античности хочу вам сказать тоже такая, я заметила черта. Я вообще очень давно работаю с греками, и я сама люблю Грецию, и я учила греческий язык в Греции, да. Из-за этого я вижу связи русского языка и греческого. Так вот, про античность я могу сказать, тоже заметила, что они очень гордятся, конечно, своей вот такой многовековой истории, да? ну, понятно, что, например, в Европе мало кто может с ними сравниться в этом, и они часто это подчеркивают. То есть, если есть возможность блеснуть, не знаю, своей историей или греческой мифологией, или еще чем-то вкладом Греции в культуру мировой, то они не примут это сделать.
0: Ну и прекрасно. Почему бы и нет, да? Когда есть чем гордиться.
1: Конечно, конечно, безусловно.
0: Спасибо вам большое, Таисия Игоревна. Мне было очень интересно, потому что, видите, вы человек, который изучал или изучает греческий язык, да, и вы, как никто, наверное, вот эти вот параллели между языками знаете, понимаете. И сегодня нам тоже немножко этот момент рассказали, приоткрыть, так скажем, тайну, да, вот грамматических каких-то особенностей. Поэтому хочу пожелать вам всяческих успехов. Я так понимаю, что проект этот, раз вы говорите, да, там кратно вот повышается количество студентов, проект этот популярен, и это на самом деле тоже, конечно же, ваша заслуга, потому что когда один выпуск говорит другим уже ребятам о том, что да, здесь можно изучить язык и, соответственно, потом применять его в своей жизни, да, и как-то и зарабатывать и так далее, это, конечно, классно.
1: Да, и пользуясь случаем, я поблагодарю всех моих коллег, кто работает, потому что, вот, например, в этом году у нас было 10 групп, следовательно, это 10 преподавателей, и кто-то из них как раз были вашими ведущими да, вот на подкасте.
0: Да, 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 были, были.
1: Поэтому большое спасибо всей моей команде. Все мне очень помогают. И да, мы тоже надеемся, что этот проект будет продолжаться в непростых обстоятельствах, но мы очень рады, что он есть. И это тоже как-то, мне кажется, показывает близость наших культур греческой и Русской культуры, да, и тепло, которое есть между нашими странами.
0: Это прекрасно, Таиса Игоревна. Я благодарю вас за участие. Хочу сказать, что общаюсь я уже ведь, не с первым сотрудником да, Центра языкового тестирования. Вы, правда, команда. Я вас еще называю пчелками, трудягами. У меня такие ассоциации с вами. Спасибо. Которые Постоянно, постоянно, постоянно в работе. Поэтому благодарю вас за участие. Спасибо вам за интересный разговор. И всего самого наилучшего. Спасибо, до свидания.